0: Vamos a abrir nuestra Biblia en el Salmo número 17. Dice la palabra de Dios, oye, oh Jehová, una causa justa. ¿Está atento a mi clamor? Escucha mi oración, hecha de labios sin engaño. De tu presencia proceda mi vindicación. Vean tus ojos la rectitud. Tú has probado mi corazón, me has visitado de noche. Me has puesto a prueba y nada inico hallaste. He resuelto que mi boca no haga transgresión. En cuanto a las obras humanas, por la palabra de tus labios yo me he guardado de las sendas de los violentos. Sustenta mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen. Yo te he invocado por cuanto tú me oirás, oh Dios. Inclina a mí tu oído, escucha mi palabra. Muéstrame tus maravillosas misericordias. Tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos. Guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas, de la vista de los malos que me oprimen, de mis enemigos que buscan mi vida. Envueltos están con su grosura, con su boca hablan arrogantemente. Han cercado ahora nuestros pasos, tienen puestos sus ojos para echarnos por tierra. Son como león que desea ser presa, y como leoncillo que está en su escondite. Levántate, oh Jehová, sala a su encuentro, póstrales, libra mi alma de los malos con su espada. De los hombres con tu mano, oh Jehová, de los hombres mundanos, cuya porción la tienen en esta vida, y cuyo vientre está lleno de tu tesoro. Sacian a sus hijos, y aún sobra para sus pequeñuelos. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Vamos a meditar los versículos 8 y 9. Y voy a leer de vuelta esos versículos, incluido el versículo 7, que dice, Muestra tus maravillosas misericordias tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos. Guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas, de la vista de los malos que me oprimen, de mis enemigos que buscan mi vida. Esta mañana quisiera que pudiéramos meditar en estos versículos, y el tema es las maravillosas misericordias. Una de las cosas que debemos meditar constantemente, y creo que nunca va a ser suficiente, es las misericordias de Dios. Y no simplemente las misericordias, sino las maravillosas misericordias de Dios. Las maravillosas misericordias de Dios. Meditar en ellas hasta que sea nuestra experiencia personal, al punto que nosotros podamos hablar de las misericordias de Dios como el salmista habla de ellas. Las maravillosas misericordias de Dios. Hay varios lugares en la escritura donde el salmista habla de las misericordias de Dios, no como simplemente misericordia. el Salmo 36, versículo 7 Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Cuán preciosa es la misericordia. El salmista también dijo, tu misericordia es mejor que la vida. Creo que una de las cosas que más valoramos es la vida. Pero la misericordia del Señor es mejor que la vida. El pensar constantemente nos es necesario, sobre todo en una cultura donde vivimos y se nos habla mucho de, de merecimiento. Y es necesario que los creyentes podamos recordar que el Señor es rico en misericordia. Y solamente es porque el Señor es rico en misericordia que nosotros podemos ser hoy un pueblo con esperanza. Solamente porque Dios es un Dios rico en misericordia es que podemos ser hoy un pueblo que tiene fe. La fe es un don de Dios que nos ha sido dado por gracia, por misericordia. Solamente porque Dios es rico en misericordia, hoy tenemos vida. Antes estábamos muertos en delitos y pecados. Todo lo que Dios da es por misericordia. Dios dijo al hombre cuando pecó que iba a... El día que del comieres dijo ciertamente morirás y en ese momento el hombre murió espiritualmente y después su vida empezó el hombre empezó a morir lentamente y lo que Dios lo único que en verdad la humanidad completa merece es la justa ira del Señor sin embargo la escritura nos presenta y nosotros necesitamos constantemente reflexionar y pensar constantemente en la misericordia de Dios, porque si hay algo que nos distingue de los demás, no es otra cosa, sino Dios que es rico en misericordia por el gran amor con que nos amó. El pueblo de Israel sufrió algo triste, que nosotros no somos mejores que ellos, y es que ellos fueron un pueblo que por misericordia de Dios llegó a ser lo que fue, porque Dios tuvo misericordia. Dios le dijo, no es porque tu padre era mejor, tu padre era, era un, un pagano, era un idólatra. Y el Señor por misericordia llamó a Abraham de su idolatría, igual que con, como nos ha llamado de la nuestra. Sin embargo, Israel olvidó. Israel llegó a referirse a aquellos que no eran judíos, como perros gentiles. Se habían olvidado de algo, ellos eran un pueblo que eran, solo por una razón. Ellos no eran mejores que los otros como ellos pensaban. La única razón es la misericordia de Dios. Y es algo que nosotros somos llamados a no olvidar. Si olvidamos la misericordia, damos gracias a Dios porque yo creo firmemente que aquellos que hemos experimentado, si bien es necesario que seamos recordados de la misericordia de Dios, quienes la hemos experimentado, Difícilmente podremos olvidarla, pero es necesario meditar y meditar. Y uno puede ir a los Salmos y notar cómo constantemente se está hablando de la misericordia de Dios. Leímos hoy el Salmo 100 al empezar el culto y leímos juntos el versículo 5, que dice, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia. Para siempre es su misericordia. Hermanos, todo todo, absolutamente todo es la misericordia de Dios. Sus ojos no pueden tolerar el pecado. El salmista escribe, y dice aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. El mismo momento en que fuimos concebidos, Dios debió fulminarnos, porque fuimos concebidos en pecado. Sin embargo, Dios es rico en misericordia. El hecho de que el ser humano llegue a tener vida y vivir en esta tierra es misericordia de, Dios. El, hecho de que Dios. el hecho de que Dios nos conceda en especial esa rica misericordia de darnos vida juntamente con Cristo, de atraernos hacia el Señor Jesucristo es una maravillosa misericordia. Y después de decir el salmista en el versículo 7, muéstrame tus maravillosas misericordias, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos. Y dice, guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas, de la vista de los malos que me, que me oprimen, de mis enemigos que buscan mi vida. Y algo que el salmista está haciendo es hablando de una maravillosa misericordia de Dios. Y la gran y maravillosa misericordia de Dios es qué gran bendición es que todo ser humano necesita refugio. Pero los creyentes tienen la gran bendición de que ellos conocen dónde está el verdadero refugio. Y el verdadero refugio es el Señor. La maravillosa misericordia de poder refugiarnos en el lugar donde verdaderamente hay refugio, no simplemente ilusiones de refugio. Algunos suelen refugiarse solemos refugiarnos algunos en el trabajo, algunos en la comida, algunos en algún otro tipo de, de adicción, pero el verdadero refugio solamente está en el Señor y es una maravillosa misericordia el que podamos refugiarnos. Pero algo muy importante notar es, hermanos, es una maravillosa misericordia poder refugiarnos en Dios porque nos podemos refugiar en aquel quien debería destruirnos es una gran y maravillosa misericordia el poder ir el único lugar de verdadero refugio es el señor pero es quien debería destruirnos por ser quienes somos si no fuera por la misericordia expresada en el señor jesucristo nosotros podemos acercarnos y refugiarnos lucas capítulo 12 versículo 4, el Señor Jesucristo dice, mas os digo amigos míos, no temáis a los que maten el cuerpo y después nada más pueden hacer. El Salmo, si usted se fija, está describiendo situaciones donde están al acecho de la vida. En verdad estamos en medio de enemigos malignos, encabezados por el enemigo y están detrás de nuestra vida. El enemigo es, es, dice el Señor Jesús que es homicida, es padre de mentira y en verdad hay una persecución por nuestra vida, pero el Señor Jesús dice os digo amigos míos, no temáis a los que maten el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quien debéis temer temed aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno, si sí os digo a este temed y aquí no está hablando no es Satanás el que puede hacer eso el que puede hacer eso y al único a quien temer es al Señor. Y qué gran y maravillosa misericordia, que aquel único de temer y que puede y debe consumirnos, destruirnos, es nuestro refugio. Y las figuras que el salmista utiliza es una figura uh, muy tierna, una, una historia infantil, dice, cuenta de mamá gallina, y mamá gallina constantemente, porque dice él, ampárame bajo la sombra de tus alas. Y la mamá gallina salía siempre con sus pollitos, hasta que un día el hombre que cuidaba la granja descuidadamente tiró una colilla de cigarro. Y la granja se incendió. Y mamá gallina guardó a los pollitos. Cuando los bomberos vinieron y empezaron a limpiar, después de apagar el incendio encontraron a mamá gallina carbonizada pero cuando levantaron a mamá gallina estaban ocho pollitos bien protegidos. Ese que puede consumirnos en el infierno. El Señor Jesucristo él recibió esa ira y el pueblo de Dios sale protegido y eso es una maravillosa misericordia. Es una maravillosa misericordia que el salmista había experimentado no solo de una salvación, situaciones de salvación temporal. Hermanos, Él es nuestro refugio para situaciones de, en que necesitamos refugio temporalmente, pero sobre todas las cosas, la maravillosa misericordia de que Él salva a los que se refugian. Como decía el Salmo 36 que leímos, el versículo 7. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Y el mismo ver, Salmo 7, que dice, Muestra tus maravillosas misericordias, tú que salvas a los que re, se refugian a tu diestra. Tú que salvas. El Señor salva a los que se refugian. Y la pregunta es, hay una maravillosa misericordia de refugiarse, y tener como refugio y verdadero refugio en toda situación, pero sobre todo sobre la situación de salvación eterna. La pregunta es, ¿estás experimentando la maravillosa misericordia de aquel que debía destruirte sea tu protector? De que has venido debajo de sus alas. Yo doy gracias a Dios porque Él va guiando el culto. Leímos el Salmo 100 y no nos pusimos de acuerdo con, con el hermano. Eh, cantamos un himno que habla el que habita al abrigo del Altísimo. Y qué maravillosa misericordia de saber que aquel de quien éramos enemigos nos amó cuando aún éramos enemigos. Fue por misericordia. Él dice a su pueblo con amor, eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Y sabemos algo, nadie por quien Cristo murió va a dejar de ser objeto de esa rica y maravillosa y abundante y preciosa misericordia. Podrá resistirse, podrá mostrar aparente rebeldía. Pero si Dios lo amó con amor eterno en el Señor Jesucristo, un día va a venir rendido a los pies del Señor Jesucristo buscando ser refugiado. Así como el pollito busca estar debajo de las alas de la gallina. Qué maravillosa misericordia saber que ahí tenemos refugio. Hermanos, hemos experimentado ya de salvación eterna. No olvidemos, en situaciones temporales, él es refugio. Necesitamos refugio. Creo que vivimos en uno de los tiempos en que, más que nunca, la humanidad no sabe dónde está el refugio. y La humanidad vive esclava de gran cantidad de cosas que pueden parecer refugio, pero no lo son, pero el pueblo de Dios puede venir y puede refugiarse porque sabe que Él salva, no solo de situaciones temporales, sobre todas las cosas, venimos a Él para lo temporal porque sabemos que de aquello que es eterno, Él ya nos ha salvado. Dice después, hay algo precioso en la figura que dice el salmista cuando está describiendo, cuando Él le pide que le guarde, y esto nos habla de la maravillosa misericordia de, te, de ser tenido como alguien especial y de valor. La maravillosa misericordia de ser tenido como alguien especial y de valor. Guárdame como a la niña de tus ojos. Guárdame como a la niña de tus ojos. Esto es una expresión que describe una de las partes del cuerpo humano que es delicada, que es valorada. Dios diseñó de tal forma nuestros ojos que están en un lugar que está protegido por huesos, que tiene varias protecciones y que nosotros reaccionamos inmediatamente cuando nuestros ojos están en peligro porque pues Dios hizo que, que tengamos ahí registrado que sabemos que son un órgano de valor y, y reaccionamos inmediatamente. Y hay tanta protección en el ojo y esto... Esta es la forma en que, por la obra del Señor Jesucristo, su pueblo es visto como un pueblo de valor. Dios le ha dado el valor. Es importante que el valor que el pueblo de Dios tiene, lo tiene por la misericordia de Dios y de ninguna otra manera. Es una blasfemia lo que algunas personas dicen predicando y pensando que están predicando el Evangelio, cuando dicen, Dios vio cuánto valías, cuánto valías, por eso envió a Cristo a morir por ti, eso es una mentira y es una blasfemia, no valíamos absolutamente nada, el hecho de que Cristo venga a morir no habla de la valía del hombre, sino habla de cuán profunda fue la caída, de eso es de lo que habla, estábamos muertos en delitos y pecados, absolutamente siendo sin valor, y el Señor nos rescató por amor de sí mismo, no por el valor que nosotros teníamos. Si el pueblo de Dios hoy es valorado y es precioso a los ojos de Dios, es solamente porque está en el Señor Jesucristo. Amén. Porque Cristo es aquel a quien el Padre ve como la niña de sus ojos. Amén. Es Cristo aquel del cual el Padre dice, este es mi Hijo amado en quien tengo toda mi complacencia. Amén. Es por causa de que Él nos viste de su justicia que nosotros somos vistos, aceptos delante de Dios, es solamente por causa de que Él derramó su sangre para limpiarnos de, su pe de nuestro pecado, es solamente porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que nosotros podemos escuchar estas palabras del Padre que dice, vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes del que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y eso es una maravillosa misericordia, el poder ser vistos por Dios, ya no como inútiles. Dice la Biblia, hablando de los incrédulos, a una se hicieron inútiles, ahora somos útiles por causa de la obra del Señor Jesucristo. Y nada más que por la obra del Señor Jesucristo. Ahora somos su especial tesoro. Antes éramos hinchazón y podrida llaga, algo Nada digno de ser amado, pero por causa de la obra del Señor Jesucristo. La única manera en que el Señor puede verte y hablar de ti como alguien valioso es si estás en el Señor Jesucristo, por causa de Cristo en ti. Es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. No hay ninguna otra razón. Si estamos pensando de otra forma, arrepintámonos. Estamos pensando que somos valiosos, por eso Cristo vino a morir por nosotros, arrepiéntete. Eso es ofensivo, eso es blasfemia. Estábamos muertos en delitos y pecados, sin absoluto valor por causa de nuestra corrupción. Y no obstante, Él murió por aquellos que Él amó con amor eterno desde antes de la fundación del mundo en el Señor Jesucristo. Y es la manera del Señor de hablar acerca de su pueblo como algo Especial, somos un pueblo especial, somos el pueblo de Dios y dice Deuteronomio 32, 10. Dice, y la ira de Jehová se encendió entonces y juró diciendo, Vamos a buscar otro versículo en Zacarías 2.8. Dice, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron, porque él, porque el que os toca, toca a la niña de sus ojos. ¿Por qué? Porque por causa de de la unión del pueblo de Dios con el Señor Jesucristo. El que toca al pueblo de Dios, toca la niña de sus ojos. Recuerde cuando el Señor apareció al apóstol Pablo en su conversión, él, él se dedicaba, antes de que Dios lo salvara, él se dedicaba a perseguir al pueblo del Señor y cuando el Señor se le apareció y él dijo, ¿Quién eres, Señor? Él dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. No le dijo, yo soy Jesús y tú persigues a mi pueblo. Dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Nuestra unión con Cristo. ¡Qué maravillosa misericordia! Dice el apóstol Juan, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo maravillosa misericordia, por causa de nuestra comunión, de nuestra unión con Cristo, por causa de ser el cuerpo de Cristo, es que somos vistos útiles, valiosos, preciosos, un pueblo especial, un pueblo de valor, un pueblo que otra de las cosas que tenemos como maravillosa misericordia de Dios es que somos guardados siempre, todo el tiempo. Hermanos, no se dormirá, no se adormecerá ni dormirá el que guarda, a Israel, dice la Escritura. Y el Señor dice, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es una maravillosa misericordia al saber que estamos protegidos. Estamos protegidos 24 horas al día, los 7 días de la semana, todos los días de nuestra vida y la iglesia todos los días hasta el fin del mundo. No estamos solos. Aunque alguna vez tengas la sensación de estar solo, por causa de la obra del Señor Jesucristo, el Señor dice, yo estoy contigo, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, y ahí dice el versículo, siempre te ayudaré, dice, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, siempre, aunque a veces nosotros somos incrédulos, algunas veces estamos pataleando y peleando solos, porque olvidamos que la promesa del Señor es, siempre, siempre te voy a ayudar. No solo el día que te levantas y oras temprano y lees tu Biblia. No solo ese día te voy a ayudar. Si estás en Cristo, dice, siempre te voy a ayudar. Siempre te voy a sustentar. Y a veces nosotros solemos pensar que si alguna vez no hicimos los deberes, entre comillas, como que eso no aplica. Aplica siempre. Una de, necesitamos recordar, hermanos, las maravillosas misericordias, preciosas misericordias. Una de nuestras grandes penas es que olvidamos, que nos olvidamos de la rica misericordia de Dios, que a veces salimos a enfrentar este mundo como lo enfrenta cualquier persona, olvidados de la misericordia de Dios dependiendo de nuestros propios recursos, de nuestra propia sabiduría, de nuestra propia inteligencia, y el resultado es vivimos agobiados, porque olvidamos las maravillosas misericordias de Dios. Le doy gracias a Dios porque hoy, a través de la lectura, a través de los cantos, y siempre que Dios siga obrando para recordarnos las maravillosas misericordias de Dios, un pueblo que merecía condenación, hoy está bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo la maravillosa misericordia de ser librado en medio de una generación maligna y perversa. El versículo, en dos versículos, el salmista describe en medio de qué estamos caminando, dice, escóndeme bajo la sombra de tus alas, de la vista de los malos que me oprimen, malos, malignos, de mis enemigos que buscan mi vida. Una de las cosas que tenemos que recordar cuando pensemos en las maravillosas misericordias de Dios, nos tiene que recordar en dónde estamos viviendo. Hermanos, no estamos viviendo, este no es nuestro lugar, este es un lugar donde estamos de tránsito, estamos de paso. No estamos en un lugar donde cuando tú vayas creciendo a la semejanza del Señor Jesucristo, no esperes que alguna autoridad haga que te ponga un monumento en alguna plaza de esta ciudad. No esperes que de pronto la gente te aplauda. Este mundo odia al Señor Jesucristo y cada vez que te parezcas más a Cristo, ten por seguro que te van a odiar. Hermanos, empezando con Satanás que anda como león rugiente y seres humanos que son enemigos. Sin embargo, tenemos una maravillosa misericordia de dios que la podemos ver como dios obró preservando a su pueblo porque siempre el pueblo de dios ha estado en medio de una generación maligna y perversa y el señor el pueblo del señor goza de la maravillosa misericordia de ser librado siempre vamos a ser librados daniel no fue mordido por los leones daniel sus amigos no fueron quemados en el horno de fuego pero hubo hermanos nuestros que sí fueron quemados en la estaca, en la hoguera, y a pesar de todo murieron cantando. Hubo otros hermanos nuestros que allí en el circo romano sí fueron mordidos y destrozados por los leones. Y sin embargo, el Señor los libró porque nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Daniel no murió mordido por los leones. Sus amigos no murieron quemados por el fuego, pero Daniel y sus amigos al final también murieron, no por los enemigos. Al final el enemigo persigue nuestra vida física y esta vida física va a terminar. Pero en verdad damos gracias a Dios porque el que está en Cristo goza de la maravillosa misericordia de poder decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El saber que si el león devora mi cuerpo, porque así Dios quiso que le dé la gloria, en ese momento se va a quitar todo obstáculo de la comunión más íntima con el Señor, de pasar a estar en su presencia, de poder experimentar cómo cierra el Salmo cuando dice en el versículo 15, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Amén. Qué maravillosa misericordia, hermanos, de poder saber que nada nos va a satisfacer en esta tierra. Pero qué maravillosa misericordia que si la voluntad de Dios es que de alguna forma, sea que los leones, sea que la persecución o alguna enfermedad, de alguna forma la vida va a terminar. Pero poder saber que estaremos satisfechos cuando despertemos a su semejanza. Amados, ahora somos hijos de Dios, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él. ¿Por qué? Porque le veremos tal como Él es. Y hermanos, eso es todo maravillosas misericordias, maravillosas misericordias. Y no olvidemos, todo es misericordia de Dios. Porque nosotros no merecemos, sino solamente la paga del pecado que es la muerte. Y cuando pensamos en la misericordia, es tanto la misericordia del Padre, como también la misericordia del Hijo, porque son uno. Ellos estuvieron en común acuerdo. Cristo no vino obligado a hacer algo para conquistar algo del Padre que el Padre no quería dar. eso son distorsiones. En el amor eterno de Dios en el Señor Jesucristo, en esa perfecta comunión de la trinidad, ellos son misericordiosos y ambos son ricos en misericordia. Y qué bendición que el Señor nos conceda de que si pensamos en algo que es precioso, que el Señor obre en nuestros corazones y nosotros podamos pensar en algo maravilloso, la misericordia, que podamos pensar en algo precioso, la misericordia, que Dios obre de esa manera en nuestros corazones y Dios quiera que cada uno de quienes estamos aquí, en verdad, nos hemos refugiado bajo la sombra de sus alas, que estás en el Señor Jesucristo que el Señor Jesucristo ha recibido ya todo el fuego de la ira y tú estás protegido porque es preciosa la misericordia para aquellos que se refugian. El hecho de que estés hoy con vida es muestra de misericordia. Cuando oramos por nuestros familiares que aún no han creído, no oramos para que Dios tenga misericordia, oremos para que Dios extienda su misericordia. El hecho de que estén con vida es que Dios está teniendo misericordia y Nuestro clamor debe ser que Dios siga extendiendo su misericordia y si son amados con amor eterno en Cristo vamos a, a gozarnos de ver la oración contestada conforme a la voluntad de Dios. Vamos a orar.